0: 各位听众，大家好，我是朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上次我们说到，谭延凯、李烈军等人来到了武汉。刚到武汉，谭延凯和李烈军就参加了会议。在会议上呢，谭延凯、李烈军就表示南昌方面愿意和武汉方面卷起前嫌。可是紧接着徐谦的发言，则把这种气氛破坏了。徐谦开始。对联席会议进行证明，或许是因为徐谦听到过蒋介石在此前的演说中对联席会议以及徐谦本人发起的抨击，所以呢，徐谦就当场控诉蒋介石对联席会议的始乱终弃，并且说将开会延至7日，以示迁就南昌方面，所以不能再为蒋介石有所拖延。他的这些话不但暴了蒋介石。批判徐谦和联席会议的一箭之仇，也对南昌方面进行了攻击。谭延闿一看形势不妙，就立刻站起来灭火。他说：“南昌方面曾有错误，愿受批评，然用意是使党能统一，同心协力，并不是敷衍。我希望大会能够容纳南昌同志的意见，使大会能够顺利。可否将开会稍微延迟三到数日？”这样，南昌同志得以加入。未来者赶快来，若得一致参与，意见一致，进行也会更加顺利。这是我所希望的。会议主席于是就提出了议题：正式开会是否延展至12日？等到蒋介石、朱培德同来，提出讨论。彭德民和吴玉章当即反对，认为反独裁之际，不应该专门为了等一两个人到会。吴玉长表示，今天到会的人数已经足够，应该开会。谭延凯则认为，参会者到齐关系重大，并不是在于一两天的争执，希望不要再产生纠纷，容纳南昌方面的意见。因此呢，会议就产生了比较大的分歧。会议主席于是就请其他委员发表意见。于树德提出，今日是正式会议，八号,号、九号。也可以来讨论提案，但是决议必须要等到蒋总司令来了以后再决定。这是一个折中的方案，既能保证当天开会，又能顾及蒋介石的面子。可是彭泽民当即就表示反对，他说：“自开会以来，绝无等人来再做决议的先例。”会议逐渐开始有火药味儿。那么徐谦一看形势不好，反而开始调和。强调可以先提案，再正式开会。他说：“今天虽然可以开会，但仍然可以延期，这是非常正常的。可以先非正式的交换意见，之后呢再进行完满的解决。”这个时候，毛泽东进行了发言。他说：“因为提案慎重，需有精细的讨论，讨论次数提案之责。而提案委员会的产生由常务委员推举，可否再加新的同志，而得新的意见？”详细由提案会讨论，大会则决定今日开，不能再拖延。于乃英呢则认为，因为蒋介石会议已经延期两次，在提高党权之际，再因蒋介石而延期，在报上发表也不好说。郭梦瑜这个时候也开始发言。郭梦瑜起初呢曾经在南昌待过一段时间，也曾经被蒋介石所拉拢，随后先行来到武汉。所以说，两边他都有关系。不过顾梦雨明确表示，正式开会不能再拖延了。如此一来呢，除了谭延凯，几乎人人都同意七号开会。纵使于树德的折中方案，也是同意首先开会。所以谭延凯再次表明，各位同志发表意见有所误会，所请延迟会议，并不是为了专等一人。我可以声明，双方表示并没有隔阂。南昌方,方面要求延期，理论上虽然略显原因不足，但是事实上也需要顾及到。为了爱党起见，让南昌同志得以参加，也可以让开会更加顺利，并且呢，与军事有关系甚多。如果能够全体参加，则解决起来非常顺利。我不愿意党出现裂痕，所以南方方面的请求，请大家务必注意。那么，徐谦这个时候就表示，今日如果够了法定人数，那么就开会。形式上呢，也可以促使没有来的同志加快到来。已经够了人数，仍然不开会，这是不对的。应该容纳而不容纳也是不对的。不如先开了会，则没有来的同志也可以赶快来，两方面都可以照顾到。谭凯这个时候就接话说：“我们要先声明，我们不等人。”他们没有来之前，武汉这方面就有公开的电文，说此间已经决定，南昌同志不到也会开会。这样等到蒋介石、朱培德他们到来的时候，别人也无法挑拨。可是谭延闿的一系列发言，就引起了相当多数人的不快。恽代英和江浩就连续向谭延闿发难。江浩还质问谭延闿：“谭同志所争的会期，究竟是内容问题？”还是会期问题，因迁就事实而纠纷，如果再行迁就，那么所谓的提高党权何在？关于会期问题，也希望南昌同志能够加以容纳。那么谭延凯的回应则是，江同志直言自有误会，南昌对提案是同意的，也已迁就到武昌开会，否则就不需要来武汉开会了。谭延凯不敢说是个人请求。只是出于对大局的考虑，并非是想要与人辩论。那么顾梦渔呢，也提出调和方案，表示赞同于树德的意见。今天做正式会议，再开几天提案会之后再进行决议。吴玉章随后则提醒表决徐谦、顾梦渔的调和主张，也就是今天是正式开会，但明天先开讨论会研究提案，暂不对议案做最后的决议。这个主张呢？顾及了蒋介石的面子，虽然会议开幕，但是仍然等到蒋介石来了以后才做会议的正式决议。然而，如果表决当日作为正式会，这就意味着3月7日，也就是大会开幕日，与蒋介石3月12日在开幕的主张有着比较大的差距。这个方案虽然实质上仍然相当于等蒋介石来参加决议，但是事实上，蒋介石所要争的。就是名义上的会期，就是他所要求的3月12日在开会，更多的是想试探武汉方面是否重视他。从某种意义上来说，只要表决3月7日是正式会议，蒋介石是不会到会的。这一点呢，谭延闿没有办法被蒋介石点破，这就成为了这场争执中的关键所在。那么，陈公博终于说话了，就像前面我们所讲的。陈公博当时在决定国民党中央驻南昌的时候是持反对意见的，然而作为江西政务委员会的主席，他在南昌待了三个月，成为了南昌中央的核心人物。在南昌武汉之间争执最为激烈的时候，陈公博还充当了沟通使者。所以陈公博就发言说：“今日开会是没有问题的，只是一年来党弄到这种地步，不能说没有问题。”本人不希望因为小问题而牵扯到大问题，应该顾全事实。他说的这句话云里雾里，很难让人立刻明白他的用意。孙科最后宣布，与会者进行表决。实际上，这个时候会场上已经是一边倒的形式，所以通过表决不在话下。李瑞钧半天没有说话，已经憋了一肚子的火，他最后终于发泄了出来。他站起来说：“武汉、南昌方面两方面的情形，皆知误会并不大，自当求完满解决。我非常希望双方能够顾全大局。我感到双方因为小误会而起，彼此都希望完满进行。又和朱同志多日未见，像我们这里进行的是讨论会，否则的话进行表决没有意义。那么主席就接着问：今日是否可以作为全体会议，请表决？”看到表决终不可避免，李烈钧又提出表决人数问题。他说：“事实上人数不够，也不能表决。”彭泽民当即就表示：“今天到会者16人，已达法定人数。”谭延凯则表示：“要19人到会才能开会。”于是呢，吴玉章、徐耕魂、董用威、彭泽民分别从惯例和后补的角度表示：“ 1 5人也能够开会。”谭延凯不为所动，他说。严格说，非要过二分之一不可。徐谦呢，则反驳说：“谭同志不能以惯例来约束党章。本日开会是否法定人数？为革命大局想，不必要斤斤计较于人数问题。”会议到了这个时候，形势相当的紧张。其实，在广州时，谭延闿作为国民政府主席，和各方尚属关系融洽。可这个时候，徐谦作为国民政府的司法部长，属于谭延闿的下级。但他语气上已经不再有上下属之分了。主席就继续问是否付诸表决。最后关头，为了力保蒋介石能够在3月12日参加会议，谭延闿提出西山会议不足法定人数，五方以此驳斥之。所以我们现在也要注意我们的情况。但他的这句话确实有点犯众怒。然而谭延闿为了预防蒋介石。和武汉方面的彻底决裂，已经顾不了那么多了。听完谭延凯这句话，吴玉章拍案而起，他说：“西山会议是根本的不对，还是人数的不对？”谭延凯还在坚持，他说：“人数也不对。今日会议当然绝对不能和西山相提并论。我这么说，的确是妨害了彼此的感情。今日到会者大多数是主张要开会的，那么主席就再次问。”是否付诸表决？李烈钧一看已经无法逆转，旋即退席。虽然言语不多，但是李烈钧用他的实际举动表达了他维护蒋介石和南昌方面的态度。那么，因为李烈钧是国民党方面德高望重的元老，所以一看形势不妙，主席赶紧宣布休会15分钟。15分钟之后，会议继续召开，但这个时候李烈钧已经离开了会场。看起来与会众人在休会的时候也达成了协议。徐谦率先表示，今天是预备会，明天也是预备会，并非立刻开会才有意义，所以会议就顺利通过了。8号和9号仍然是预备会， 3月10日正式开会的决议。一场唇枪舌剑终于结束，武汉方面不再坚持3月7日开会，然而3月10日开会和蒋介石的期待也是有距离的。就是这两天之差，最终封死了蒋介石赴会之路。看得出，武汉方面也是做出了一定的让步，而特别积极要求速开会议的，以共产党员居多。然而， 3月12日这个日子，就是蒋介石为了显示其自身地位提出的要求。那么，有了之前摩擦的武汉方面，根本不可能完全答应蒋介石的这个要求。那么，就在3月7日武汉会场争执不断的时候。蒋介石在南昌总司令部发表了演讲。这次演说呢，没有谭延闿等人为其站台，反而省去了很多顾忌。面对总司令部的全体将士，大谈武汉方面对他的污蔑。蒋介石在演讲中说：“现在武汉方面有几种对于我们本党领袖的宣传。第一种说法呢，是联合日本，放弃联合政策，拿着违反总理遗嘱的罪名加在我的身上。”想来损害我的人格。第二呢，说我勾结奉鲁军，硬要拿通敌的罪名加在我的身上，想来破坏我的信用。第三，说我们军费没有报销，拿军饷不清的罪名加在我的身上，想来污蔑我革命的历史。随后呢，蒋介石就把这三点一一驳斥，把矛头直指包罗廷和共产党。演说到最后，蒋介石再一次把他的慷慨悲歌。展现到了极点。他说：“中正预备着做岳飞，预备着做史可法，预备着做文天祥。如果真是为国为民，做历史上有人格的人，他绝对不希望他本身生前成功。我要表现我自己的人格，给千万后世的人来批评。一切毁于成败，概之不问。只要做一个明朝的史可法，宋朝的文天祥、岳武穆。”请各位同志跟着我来做陆秀夫，来做我们总理忠实的信徒。而与此同时，蒋介石的自负也达到了顶点。他说：“如果有反宣传阻碍我们的革命，那我们就要做反动派，当做他是我们的敌人来对待。现在我们只希望中国的自由平等能够实现，只希望中国国民革命能够成功。谁来反对我们革命的，就要把他当做反革命来看待。”然而，这个时候的坏消息对蒋介石来说也没有最坏，只有更坏。事实上，只要蒋介石不去赴会，双方裂痕的扩大是必然的趋势。3月8日和9日，蒋介石在南昌就陆续接到武汉方面的各种压迫之词。蒋介石愤而在日记里写道：“此次逆朝甚积其久，共产党和国际权力已倒于，帝国主义一和国际权力已谋于。”个人成败实不足计，为党国之命运如何为念？所以，蒋介石在当时就奋笔直书，写下了《致黄埔学校同学书》，文中呢再次澄清了各方对他强加的罪名。既然这篇文章是写给黄埔学生看的，蒋介石在文中则更显得慷慨悲歌。三月十日，在二届三中全会开幕的那一天，原本去武汉开会的李烈钧。却返回了南昌，和蒋介石谈汉口疯狂的情形，并且劝蒋介石请速做移节之计。具体而言呢，就是希望蒋介石尽快拿下南京，定都于此。李烈钧给蒋介石带来了武汉方面第一手的信息。如果说蒋介石此前还有着去武汉的一丝幻想，现在彻底破灭了。蒋介石这个时候对包罗廷的仇恨已经到了极点。其实蒋介石发动四一二，与其说是反共，倒不如说是反苏俄。蒋介石在日记里写道：“共产党自以为阴谋之毒，不知其狡计，皆为人利用。”由此可见，蒋介石对包罗廷和共产国际的仇恨，是要超过他对于共产党的不满。1九2 7年3月10日到17日，国民党二届三中全会在武汉举行，会议就通过了一系列。不利于蒋介石的决议，包括取消蒋介石中常会主席一职，还剥夺了蒋介石军事委员会主席一职，而改为委员制。连武汉的共产党人也说这是武汉反蒋运动最为精彩的一幕。从会议的决议来看，蒋介石在这场斗争中几乎完全失败。蒋介石自然是怒火中烧。3月17日，也就是二届三中全会闭幕的时候。蒋介石在当天的日记里痛骂武汉方面，他写道：“武汉败类亡国亡党，在所不叙，且必倒我个人以为快，其用心之险如此。然亦见其不自量也。”就在二届三中全会召开的时候，北伐军在东南战场却进展顺利。江右军在三月六日攻克芜湖之后，南京近在眼前。江左战局也由于安徽督军陈调元的反正，几乎是不战而得安徽。东路军呢，在攻克杭州之后，也正在向上海挺进。3月14日，蒋介石在南昌就已经听到了攻克南京的传言。军事上的重大胜利，对于军权至上的总司令来说，总是最为重要的。另一方面呢，在蒋介石努力经营的江西，也显示出巨大的拥蒋热情。江西省党部组织了大型的群众集会，“蒋总司令万岁”的口号响彻江西。3月15日，赣州各界市民大会特意发电报拥护蒋介石，反对武汉当局。与此同时，江西两起重大的反攻事件也正在策划中。随着北伐形势的巨大变化，蒋介石从南昌来到了九江，志在南京。不过在这个时候，他还要解决一个重要的问题。那就是宁沪战场的军队经费严重不足，再加上江西军队的开拔，战局出现隐忧。在九江呢，蒋介石虽然只停留了三天，却做了一件影响他一生的事情。一面是反对自己的浪潮，一面是军费的短缺，蒋介石在江西陷入了困境。他首先仍然想从武汉方面争取军需，他在3月9日发电报给国民政府。申请恢复军需部，从而落实前方所需的军需。但这个时候，武汉方面呢已经准备开二届三中全会，武汉反蒋的气氛已经达到了高潮，蒋介石的要求自然难以得到满足。困境中的蒋介石急需帮助。当时呢，和蒋介石还在一起的陈洁如，在他的回忆录里，提及蒋介石和宋霭玲在九江进行了一次密谈。奠定了蒋宋合作的基础，而陈洁如的回忆在蒋中正档案事略稿本里也得到了部分的印证。根据陈洁如的回忆，宋霭龄给蒋介石开出了这样的条件：宋霭龄说：“你是一颗正在上升的新星，但没有独立完成大业的魄力。要完成重建中华的大业，需要巨大的势力、金钱、魄力和特权。对于这些，你现在一无所有。”我愿意和你谈成一笔交易，我不但将影响我的弟弟子文脱离汉口政府，并且将更进一步尽力的联合上海的大银行家，以金钱作为你北伐的后盾，供应你经费和军火。我们有一切的关系。你这方面要做的是和我的妹妹宋美龄结婚，在南京政府成立的时候，任命我的丈夫孔祥熙为行政院长，我的弟弟子文。为财政部长，蒋介石在困境之下只能接受这个条件，并且最终请求陈洁如退让五年，让他和宋美龄结婚。所谓的九江密谈，这是陈洁如回忆录中最吸引眼球的一部分，因为它涉及到蒋宋联姻和陈洁如的悲情，在读者中就引起了强烈的反响。然而，书中的这部分内容似乎是无法证实的。陈洁如回忆录的史学价值一直以来争议不断，并且大多数情况下被认为是造假颇多。另外一方面呢，既然是密谈，就像陈洁如所述，当时只有蒋介石和宋爱玲在场，而且还是在船上，所以几乎无法考证。不过，在新出版的史料《蒋中正档案事略稿本》第一册关于1927年3月18日这天的记载中。居然出现了孔宋夫人，也就是宋爱玲的名字。记录中写道：“行军之事，想需先也。日前，宋太夫人与孔宋夫人来游巡卢，闻蒋总司令部军饷拮据，武汉财政部为共党阻挠，不敢发给。宋太夫人与孔宋夫人乃游巡回汉，力诉宋部长筹发200万元，秘密运巡，因此军饷无虑。”公乃乘建东下，亲自督战，京沪得以如期克复。那么，从这段记录里，我们可以看到， 3月18日前后，正是二届三中全会形成反蒋最高潮之时。蒋介石的个人档案里清楚的表明，蒋介石和宋霭龄在九江的确有过会谈，而且主要目的就是为了解决军费和财力。这和陈洁如回忆录里所说的有很大的相似性。当然，在《世略稿本》这种正式的史料档案中是不可能提及蒋宋联姻这件事情的。但是，我们可以合理的推测一番：，蒋介石费尽心机与宋霭龄在九江相会，并且如期获得了宋霭龄的相助。再加上当时蒋介石对于宋美龄的确有喜爱之情，所以他必然和宋霭龄谈及到他的妹妹宋美龄。至于他们具体谈些什么？我们不得而知，但是自此之后，蒋介石和宋家、孔家绑在一起，这是事实。而在《施略稿本》里，将金库得以如期克服和宋爱玲的帮助连在一起。当然，我们不能轻易的认为上海和南京之所以能够打下，是宋爱玲、蒋介石九江密谈的结果。但是根据这个记载，我们也可以看到，宋爱玲的确成功的解决了困扰蒋介石多时的军费问题。这一点是可以确定。还有一点值得注意，就在所谓的九江密谈之后不久，蒋介石就发动了清党，并且建立了南京国民政府。而宋子文呢，正是在南京国民政府建立之后，逐渐的从武汉方面向蒋介石靠近。这固然有复杂的历史原因，但是蒋介石和宋爱玲先达成的这种合作关系，以及宋爱玲素来的强势性格，对于宋子文也是不无影响的。其实，对于陈洁如回忆录的批评，并不是关于九江密谈，而他所说的，简直是为了寻求宋家的支持，转而答应宋爱玲所开出的条件，逼陈洁如退让而与宋美龄结婚，最终抛弃了陈洁如。陈洁如的这段描述，很明显带有他个人的感情在内，但是对于这一段不实的怀疑，不应该必然导致对整个九江密谈的怀疑。以蒋介石和宋美龄在之后的婚姻状况，我们可以想象，在九江蒋介石和宋爱玲的会面，一定会谈到蒋介石和宋美龄的婚姻。只不过谈及的内容，并不是像陈洁如所描述的那个，但是蒋宋联姻，这是后来发生的事实。那么我们把九江密谈中，陈洁如关于蒋宋联姻不实的描述去掉之后，只采纳。蒋宋联姻这个事实的话，那么九江密谈是符合前后历史发展逻辑的，而蒋介石和陈洁如关系的变化，也恰恰验证了有九江密谈这个事件的存在。关于这方面的情况呢，我们下一集再继续给大家讲。